1: Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Buenas noches, bienvenidos a Más Arquitectura en este 21 de agosto Noche tan fresca, ojalá siga así estos días Para que podamos hacer eh, algunas actividades en la calle Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso Un gusto estar contigo, man, ¿qué dices?
2: Te ríes de mi pronóstico, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, las, act las actividades en la lluvia, en la noche Así es, así es Pueden ser, Buenísimo. pueden ser varias Pues ya estamos aquí en Más Arquitectura, Ángel Sánchez Como acabas de mencionar, ya estamos también en Facebook Live Nos pueden seguir eh, eh, por el video eh, arroba más que arquitectura nos pueden buscar también eh, les comentamos que nuestros nuestros ¿cómo se dice? Perdón. nuestros podcasts nuestros podcasts Así ya es. están en Spotify eh, igual como más arquitectura en nuestro Instagram y agradecemos obviamente al grupo Y aquí es 977, por este espacio que va a estar hasta las 9 de la noche hablando de arquitectura y hoy tenemos un tema bien interesante. Así es, Man, y bien, bueno, antes de meter el
1: tema, tenemos con nosotros eh, como invitado especial al arquitecto y doctor en historia, Raúl Rivero. Bienvenido, Raúl, ¿cómo Muchas estás? Gracias. Ángel Javier, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muy contentos tía, de tenerte. Como decías, Javier, el tema de hoy, bueno, es transformaciones de las ciudades y pueblos del siglo XIX. Eh, es un poquito esta investigación de la arquitectura y estructura social de Yucatán que, eh, bueno, vemos a través de los años, a veces a través de mitos, a veces a través de historias, pero cuando viene eh, alguien como Raúl y nos platica... Este rollo eh, comprobado, este rollo de perspectivas distintas y análisis que podemos ver de manera más objetiva cómo ha vivido la gente en la península, pues bueno, podemos desmentir algunas historias y eh, vivir de manera pues, más enterada, ¿no? Vi, eh, hemos platicado en otros más programas consciente. que... Así es que la historia nos ha ayuda para eso, para, para vivir mejor el presente y entender cómo vamos a planear eh, el futuro. Raúl, platícanos un poquito cómo se estructura tu práctica. ¿Hay parte docencia? ¿Hay parte investigación?
0: ¿Hay arquitectura? ¿Hay hay, hay, hay de todo hay de todo trato de combinar la arquitectura de los vivos con la arquitectura de los muertos que a fin de cuentas esa arquitectura que yo, yo le llamo la arquitectura de los muertos porque mm. siempre es gratificada en trabajar con, con clientes que no opinan mucho del, <risa> del proyecto claro. que ya, ya vivieron en otra época pero sin embargo es, es parte de ello ¿no? este artículo la práctica profesional de la arquitectura con la docencia y con la investigación justamente sobre arquitectura histórica, básicamente sobre siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Buenísimo. Excelente.
1: Eh, ahora, la docencia es un, es un tema importante para ti, Raúl Porque, bueno, actualmente eh, tú traes clases sobre administración de espacios restaurados no, Pero no precisamente en la carrera de arquitectura, sino eh, en administración turística ¿Cómo se da este, este enlace? ¿Por qué es tan importante esta disciplina? Y toda esta historia arquitectónica que
0: has traído a través de tu investigación A esta otra disciplina Sí, fíjate eso, a mí también me pareció muy interesante cuando se da esta situación, porque nosotros normalmente pensamos que historia de la arquitectura, los espacios históricos, los estudian los arquitectos, uh -huh. por conocer el vocabulario propio de la época, eh, por llamar a los objetos arquitectónicos por su nombre, sin embargo, eh, cuando, cuando se me invita a dar estos cursos, la idea era ver qué se puede hacer con los espacios, porque nosotros normalmente pensamos en el proceso de intervención de un espacio desde toda la parte de la obra arquitectónica propiamente claro, claro. pero la operación es fundamental y va el proyecto junto con con lo mismo entonces eh, es así como que se trata de ver la arquitectura no solo como lo que fue o como es solo el espacio, sino también cómo se puede habilitar. Entonces, Correcto. por eso es importante. Sí. Y dado que el sector turístico es lo que como que incide más en la arquitectura histórica, sí. de ahí es que se trata de generar también conciencia de decir, oye, esta casa no la tires, si la restauras puede valer mucho más. Buenísimo.
1: Ahora, sí. eh, mencionas el aspecto turístico, cual es uno de los más importantes y, y bueno, más usados, ¿no? Es... es tiene mayor frecuencia en este campo, pero ¿qué otros campos hay de oportunidad para esta infraestructura restaurada que tenemos en la península?
0: Bueno, eh, de entrada, eh, yo creo los los criterios que propone UNESCO, este, creo que sí son muy válidos aquí, en el sentido de que una vivienda siempre, un, un lugar que fue una vivienda, su mejor uso que se le puede dar es una vivienda. Claro. Lo mismo una iglesia, porque a veces pensamos, ¿y qué puede ser una iglesia abandonada? Bueno, una iglesia si vuelve a ser un espacio oculto funciona fenomenal no entonces sin embargo eh, pensar que la arquitectura histórica nosotros siempre la pensamos en ofertar hacia el turismo pero también espacios como ha ocurrido recientemente en nuestra ciudad claro. para nosotros de la ciudad, eso está fabuloso de los ciudadanos o sea, hacer que nosotros regresemos al centro porque si es lo contrario conforme va pasando el tiempo la arquitectura del siglo XX se vuelve arquitectura histórica y si nos vamos alejando más más vamos a llegar al progreso vamos a llegar al Golfo de México y van a quedar espacios deshabitados. Okay. Entonces, la idea de regresar a, a reutilizar la arquitectura histórica es fundamental porque eso ayudaría incluso a, a que funcione bien la ciudad. Claro,
1: digo, aunque sea con usos distintos al, al, a, los, a los usos eh, iniciales, ¿no? Por ejemplo, las iglesias que se convierten en bibliotecas, que se convierten en, eh, en, en comercios, por ejemplo, ¿no? Y esta infraestructura, pues ya se, se vuelve mezclada. ¿Qué hay de esa línea de, de entendimiento? ¿Qué hay de ese approach?
0: Bueno, eh, sí, claro, pues lo vemos básicamente en los restaurantes, algunos comercios. La compatibilidad de uso realmente es mucho más versátil y también ahí depende de la creatividad del arquitecto. Claro. Muchos colegas dicen, no es que las restricciones con la arquitectura histórica nos limitan la creatividad. Y no es cierto, al contrario, tu creatividad la puedes explotar cuando tienes unas ciertas limitantes que en lugar de decir, oye, que voy a puedo hacer lo que yo quiera, no es, puedo resolver el proyecto a pesar de estas limitantes. claro. Bien.
1: Y aprovecharlas, ¿no? Y, y bueno, que de eso sea un uso y sea un negocio Porque finalmente la restauración de la infraestructura eh, Pues cuesta, ¿no? Y el inversionista deberá de hacer algo con eso ¿no? Mal.
2: Así es, ¿te De cuando estamos estudiando eh, había habían comentarios el tema de las limitaciones los lineamientos ¿no? que siempre no puedes construir más de tanto porcentaje o tienes un vecino así o no puedes darle este uso las reglas del juego las reglas del juego y se consideraban como intenciones de diseño o como las los lineamientos que definen la intención de diseño porque a veces la intención es tan amplia no como cada o sea, central hago lo que quiera que luego cuando te dicen sabes que tienes esto y esto y esto empieza a tener más estructura la idea no y ya Gracias. empiezan a caer, de, a caer en cuenta ya formas, es. ya espacios no pues bueno esos temas vamos a estar platicando el día de hoy
1: con Raúl, están muy pendientes antes de irnos al corte los dejamos con esta rola que se llama Diane Young de Vampire Weekend de selección con el Junior los dejamos y regresamos con más que arquitectura ¿qué te pareció? Ah, muy padre, muy padre Está relax, ¿no? Sí. Entonces, más que es, es la idea. Claro. Y entonces nos vamos Oye, con sí. este rollo. All black. Este, es que está
2: poca Oye, madre. Y es que no es mi idea. All black.
1: Oye, ¿y ¿tú, tú? ¿Qué onda tienes?
2: Ah, estás Oye, haciendo tú, cosas malas. Sí, pues, pues estoy de los juzgados, verdad.
1: Entonces... <risa> ah, pues claro. Ahora, está, está poca madre el enfoque de, de Raúl, man. Esto que vamos a tocar ahorita después del corte es... ¿Le pasas un poquito más? es entender la historia a través de los espacios eh, a veces estamos acostumbrados a ver sobre documentos no de, de crónicas de investigaciones de viajes de, de exploradores pero el enfoque Raúl que va hacia los espacios el espacio no miente no el arquitecto lo construido no miente y eh, si el espacio medía x por y nos da un entendimiento de que la calidad de vida la calidad espacial pues generaba una buena dinámica no y no miente a que podemos encontrar otras cosas escritas, entonces podemos desmentir algunas cosas, podemos relatar historias nuevas y eso es lo, lo, lo chingón. ¿no? ¿Usted okay. o es
2: poner en, en duda los escritos con el espacio construido? Los escritos
1: ¿no? o los mitos, ¿no? Okay. Las historias que ya tomamos como, como buenas, los entendimientos de, de, de las costumbres... ¿y
2: esto en Yucatán con el tema de las leyendas. Hay algo, digo, es una pregunta, no es un tema, ¿no? O sea, hay algo hay algo no sé algún ejemplo por ejemplo hay muchas leyendas que si los saluches que si el guaychibo que si, no sé la verdad es que no me acuerdo pero hay muchas claro. leyendas aquí en esta tierra no y que de alguna manera esas leyendas se construyen en un espacio posiblemente inexistente no por ejemplo los saluches con los cenotes o si ¿sí me explico sí, sí. o que le da vueltas eh, cierto ser a los a los pozos no uh -huh. entonces siempre tienen un espacio eh, construido Dependen de un espacio una escena no, no Para no, poderse sí, dar
0: sí. ¿no? Yo pienso en la casa del huaycote en que okay. el, el huaycote es como Es el primo hermano del huaychivo Pero es, es, es un brujo viejo, okay. Que se convierte en pájaro okay. Okay. O sea, okay. Lo que cambia es que se, se vuelve ave Pero la casa el del señor mejor. existe no es Porque a sí. lo que podría ser Una leyenda para el resto del estado en Yashkaba Está en la casa del señor Porque el brujo realmente existió okay. En algún momento okay. de la historia entonces, este, pues, la casa y eso condiciona. Por parte de la propia casa tiene una ubicación muy peculiar, porque además es una casa colonial fabulosa del siglo XVIII, de las pocas que se quedan en la península, porque nadie la toca, porque sí. está embrujada. Ok. ¿Cómo se llama? La huay -cote. Huay -cote. Hay quien lo escribe con C, quien lo escribe con K, pero entonces tú te paras frente a la iglesia de Yashkava, y está entre la iglesia y el cenote. Y ellos okay. siguen los espacios. Se la bien. casa el Huaycote. <risa> Increíble, ¿no? Entonces es donde todo, para porque se presta para parador turístico. Claro. Ya. Y contar historias. y ahorita que... de muertes y así. ¿Cómo se llama
1: esta casa rosada que está en la 60 casi llegando. El Pinar. Al... Ajá. No. Sí. El Pinar. Sí, el Pinar. El, el, okay, que remodelaron y ahorita puedes entrar y hay tours y toda la cosa. ¿Qué hay de esta historia en la que una mujer que quedó loca murió en una de las habitaciones? Eh, porque no había un tratamiento psiquiátrico para poder ayudarle y tal. ¿Sabes algo de eso?
0: Mira, no sé, pero es, es lo más verosímil del mundo sabes porque para el siglo XIX lo más normal era que te manden al asilo, pero el asilo de locos era un contenedor de locos, no era un lugar donde rehabilitaban. O sea, okay. no existía o sea, tratamiento mental. No, si, pero... no, si loco te estabas Pero no, te pero no, 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 daban una pastilla para calmarte los nervios. Y si por la familia no, no es, no se va a ver bien que te mandes a tu prima a Qué pegar de gritos, y aparte la silva ya la está en la inside, o sea, todo el mundo veía a los locos pegar de gritos. ya Entonces, este pues también era interesante que, que la gente pues si tiene muchos cuartos, y si tienes a la prima los acelerada ahí, no pasa nada total. Ya. Claro, pero lo pinta la leyenda
1: urbana como algo así, o sea, tenebroso, ¿no? Pues si está enfermo, pues ahí está, ¿no? En, en su claro.
0: cuarto. Sí, pues nosotros hemos avanzado porque si, si se te cruzan los cables, pues te tomas dos pastillas y ya estás más más tranquilo. Pero en claro. esa época, pues si tiene ganas de gritar, que grite todo lo que vaya a gritar, porque no hay mucho claro. que se pueda hacer. Claro,
2: sí. Ok. Ese tipo de cosas en la antigüedad debe ser, terrible, ¿no? Debió haber sido muy terrible. Sí, el tratamiento de enfermedades de la cabeza, pues... No, y luego las, las posibles soluciones para llegar a las soluciones de alguna manera más eficientes de ahora, tuvieron que pasar agresiones físicas y abusos. Sí, sí. O sea, de que... Y se pruebas en y pruebas personas. Choques eléctricos, que se morían a veces de, de, de por una descarga eléctrica
0: incontrolada por, para ver sí, claro, claro porque porque que pasaba así, así, pues, no, era muy muy difícil de, de ver o sea, así nos pues, como experimentando con la con la Se gente cerró. tratando sí, sí. y has hecho todo el mundo lo hace hasta el día de hoy no si es una enfermedad media rara con tal de que te cures te inscribes en algún hospital de Houston en algún tratamiento experimental si te curas qué bueno y si no funcionó, pues no lo intentaste porque de cualquier claro, por claro. manera aquí te ibas a morir claro ¿no?
1: <risa> sí 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 así es
0: digo a conciencia
2: es otra cosa no que, okay, que que de su era. época bueno es que cuando, cuando ya se te fue el avión pues, pues, sí, es un tema pues sí fíjate que ahorita que empezamos a hablar del tema de los muertos el tema de, de, de Yucatán o sea temas de, de estructura social de Yucatán y el, y el, y el patrimonio arquitectónico construido se nos vino a la mente ese tema de leyendas no y, y que toda la leyenda tiene un espacio en donde se desenvuelve o donde empieza a construir esa, muchas, esa muchas de esas
1: leyendas 20 segundos ¿Cómo? Muchas de las leyendas se desarrollan durante la colonia, ¿sí verdad? Durante la colonia pero también durante el siglo XIX. Ok, pero no no previo a eso, ¿no? Porque muchas de esas son cuentos de la colonia para que los indígenas pues tuvieran miedo de algunas cuestiones, ¿no?
0: Al revés. Ah, porque, porque el, para que las los... la leyendas vienen de los pueblos y se oyen en Mérida. Ah.
2: Claro, okay. es porque tú tengas miedo. Eso, que dios, me hubiera, me hubiera a, a medida. No, tengo güey. chivo. Están lo los chivos, a... están los. Exacto. No el al chivo. Entro con atención. Y estamos de vuelta en Más Arquitectura, con el arquitecto Raúl Rivero, platicando sobre la transformación de las ciudades y pueblos del siglo XIX. Antes les voy a mencionar que en Ángulo Grado Arquitectónico estamos ubicados en Avenida Líbano, calle 20 por 29, Colonia México. Y este, y este mes, hasta el último día del mes, tenemos el 15% de descuento en canceles de baño marca Castel. Estos canceles templados para ducha, ¿no? Y el 10% de descuento en toda la marca Castel, hasta el 31 de agosto. Visítenos, ya saben, Ángulo Grado Arquitectónico.
1: A todos, Arman. Y bien, de vuelta contigo, Raúl. Entender la historia a través de los espacios, este enfoque distinto que, que platicas, ¿no? La arquitectura es un parámetro objetivo para entender condiciones de vida, actividades, estructuras sociales de la gente a través de la historia, ¿no? Eh, ¿Cuál es esta dinámica? ¿Cuál es este proceso con el cual analizas estas cosas? Tú dices, ¿cómo reconstruir la historia de un lugar a partir de los espacios? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, eh, nosotros vamos a analizar y comprender la arquitectura incluso ahora. Vemos un restaurante, una tienda Y más o menos con solo ver el espacio Podemos saber qué vende Y hasta el precio Le puedes calcular claro. uh -huh. Viendo los componentes espaciales eh, Pues lo mismo para la arquitectura histórica Si nosotros podemos hacer El levantamiento Tanto de sus medidas Fotográfico y revisando sobre todo a detalle Podemos decir, oye La calidad de este espacio es superior a otras Entonces si tengo 20 casas juntas y, y analizo la calidad de los espacios de esas 20 casas, puedo decir, oye, de estas 20 casas, las más afortunadas serán estas tres. Okay. Y eso puede ayudar a suponer Porque a fin de cuentas la historia siempre parte de esas suposiciones, es. a menos que volvamos en el tiempo. Pero se puede decir, oye, estas tres, tres familias estaban en una situación mejor que las otras siete de estas diez por las condiciones de la vivienda. Y así revisando las, las propiedades del espacio, como si viajáramos en el tiempo y dijéramos, bueno, si yo regreso al pasado, ¿qué me estoy encontrando aquí? Claro, ¿Quién pudo claro. haber vivido? ¿Cómo pudo haber vivido? Y eso más o menos, y aparte lo que hemos platicado, la arquitectura miente menos que los documentos. Claro, pero eh, puede,
1: puede mentir la arquitectura todavía, ¿no?
0: Todavía miente, en el sentido de que alguien podría fingir sus espacios, ¿no? Así es. Pero es un poquito más difícil porque es más cara.
1: Claro. La, es más caro mentir de esa manera. Ahora, esto nos puede dar un resultado, contar historias muy distintas a las que podemos encontrar en los libros, ¿no? O a las que podemos escuchar como mitos urbanos y, y cuestiones, eh, estas historias heredadas. ¿Cómo funciona esta, esta dualidad de, de historias con las que vivimos a veces?
0: Bueno, en, en historia, porque aparte, eh, pareciera que no, pero son disciplinas que suelen trabajar de manera paralela. Es decir, los colegas de arquitectos suelen trabajar principalmente con los espacios y la información que te da los espacios. Eh, pongo un ejemplo de alguna otra parte del, del país que recuerdo haberme topado con ambos casos. Por una parte, eh, un, el investigador que estudiaba desde la arquitectura veía que era un, un edificio de y decía del siglo XVIII y luego te topas con una carta que dice si cuando cayó esa casa la hicimos, y eso a mediados del 19 la hicimos exactamente como se veía antes entonces el colega partiendo del análisis solo formal y constructivo dedujo que era una construcción del 18 y así la, como, y así, y así la manejaban okay. pero cuando te encuentras la carta de que en el 19 se cayó y la hacen ¿verdad? igualita, y dices, pues descubres que es una casa que es 100 años más joven de lo que creías. Claro. Entonces la arquitectura requería de la historia, pero también en, senti en el otro sentido. La historia a veces cuenta, cuenta de todo y, y hace un poco de lado a la arquitectura. No la okay. toma tan como fuente primaria, no como pasa en la arqueología. Yeah. En la arqueología, como no hay documentos, te topas... Vaya, requieren estudiar los espacios Pero en la historia se le, se, Durante muchas décadas se le, se le hizo de lado Y eso no, no como que cerra una visión Entonces al, al juntarlo todo Ayuda bastante Correcto Ahora, hay, hay otras fuentes, ¿no? no solo la arquitectura,
1: también fuentes fidedignas, eh, Raúl, como los archivos fotográficos, a veces como arquitectos, investigadores, estamos acostumbrados a acudir, eh, por ejemplo, al archivo Guerra, no, y tomar de ahí eh, características, cuestiones de vida, costumbres, pero hay otros archivos que vale la pena eh, retomar y observar, analizar, que cuentan desde otra
0: perspectiva las cosas. no. Sí, es, es fundamental, y también la fotografía en sí misma es otra fuente material que también cuesta un montón porque podemos entender los espacios Y no solo los espacios Quienes los, los utilizaban y todo es, es fantástico trabajar a partir de la fotografía histórica Si bien para el caso yucatanense Lo más común es recurrir A la Fototeca Guerra Es la más común eh, Pues sí, es importante decir que hay otros, otros repositorios De fotografías eh, Para mí es muy importante Porque además es, ha sido parte de mi Trayectoria laboral, de mi formación eh, Colaborar con el la colección fotográfica Wilhelm Schirp que resguarda la Universidad de Augsburgo en Alemania. Eh, Wilhelm Schirp fue un fotógrafo fotoaficionado que en 1913 eh, fotografió la ciudad de Mérida, Telchac, los alrededores. A modo turista. A modo turista. ¿no? A modo turista el, el, eran sus fotos, como las que tomamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Claro. Y entonces esas dan desde otro enfoque la vida cotidiana. En, en la península Y es, es fabuloso porque además son, son sus fotos No, no, no trataban de, de tener un mensaje de campaña política O de publicidad no eran De una
1: administración de... Eran
0: era, era como las fotos que tomamos nosotros Ahora comúnmente Pero claro, si nos volvemos en el tiempo Hace 115 años, pues no mucha gente tenía una cámara claro. Entonces eso, es, esa colección fotográfica Que está en línea eh, es Pública, eh, ayuda mucho también Para poder repensar nuestros espacios y nuestra propia sociedad en general
2: claro, bueno, claro. Sí. o sea la visión no como comentas esa que es que es ambigua que, que es desinteresada no es una fotografía desinteresada y también invita a que hagamos arquitectura desinteresada no o sea que tenga interés en solucionar al usuario pero que no tenga que ver con una campaña política, con una intención o con una corriente, así ¿no? es, sino La arquitectura realmente. Al final
1: es. de cuentas la arquitectura es testigo de su tiempo y eh, con, con ese estilo de fotografía, con ese estilo de testigo, solo turístico pues, pues, lo podemos ver de manera más cruda ¿no? ahora mencionas eh, Raúl un ejemplo muy bueno es la hacienda, ¿no? la hacienda del siglo XIX la hacienda del siglo, bueno ahorita mencionamos el, 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 la época de tiempo, pero era una empresa, ¿no? Y tú dices, con solo ver una empresa y sus espacios podemos entender qué tanto valora a sus empleados. Esto va desde hoy, 2019, hasta hace todos los años, ¿no? A
0: cualquier momento. No podemos historia?
1: entender la hacienda de esa manera.
0: Sí, y este, eso es, es algo fabuloso. Fíjense, eh, algo que me tocó trabajar, y eso con, con mis alumnos, de algunas actividades que hemos tenido, eh, varios me decían, porque así nace, nace la idea, me decían, oye, ¿vas a hablar de las haciendas? Sí. Y vas a hablar mal de mis abuelos Porque mis abuelos eran incapaces de hacer Todo eso que cuenta que sean y todo Y, y muchos de, de mis alumnos Sobre todo los talleres para adultos mayores eh, Luego comenta dice Yo recuerdo cuando íbamos a la hacienda Y entre lo que aparece en los libros de historia eh, No coincide Y, y decíamos Bueno, ¿qué, podemos, ¿qué puede ser más objetivo que el propio edificio? Y yo siempre claro. eh, Digo, por ejemplo Un espacio bien ventilado Porque que lo es bueno, es mucho más generoso que un espacio todo encerrado. Claro. Y todo lo, lo vemos hoy en día. Un espacio que ofrece estacionamientos sanitarios y que sus empleados funcionan muy bien. Bueno, eso, eso habla mucho del, del espacio, ¿no? En el cuanto a cómo la arquitectura, la distribución, el propio programa de arquitectónico que, que compone un edificio, te puede decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí, no?
2: Correcto. Eh, bien, Raúl.
0: ¿Qué actividades se daban, no? Claro. Ahora,
2: Raúl, ¿qué hay? Digo... Pregunta random, okay. ¿qué hay del concepto atemporalidad de la arquitectura o arquitectura atemporal? Ahorita estamos hablando de que la arquitectura nos habla desde de de su tiempo, ¿no? pero ¿qué hay del concepto de la temporalidad de la arquitectura?
0: Yo más bien creo que la arquitectura va sumando el tiempo como un cuerpo que se va cansando, que va envejeciendo, que va adquiriendo cicatrices, que se va rejuveneciendo en algún momento. Y entonces es, es, es esa suma es el espíritu de la Carta de Venecia que hace sin más de 54 años de existir. Muchos colegas no lo entienden y todavía te preguntan, por qué es de lo más común del mundo, ¿trabajas arquitectura histórica? Sí. ¿Y esta casa de qué año es? Pues del 2019, porque sigue en pie. No, no, pero ¿en qué año se hizo? Ok, okay pues claro. este, este cuarto se hizo hace 400 años, este hace 300, porque ha ido cambiando. Y esa ventana se puso hace 30 años, etcétera, ¿no? Y, pero, Pero es, es la suma de todo. Entonces, así, si así la vemos, así podemos leerla también. Correcto. Ahora,
2: hay veces que se utiliza la temporalidad como un concepto, ¿no?, diciendo... No va, pertene un, un no va a pertenecer a ninguna
1: época. Bicho, Así sí.
2: es, como que queremos hacer algún diseño que sea atemporal, o sea, que se sienta vigente por los próximos años.
1: Es un invento. Digo, eso, es ¿no? un
2: invento sí. eh, eh, verbal, yo creo, ¿no? Pero esto en arquitectura, trad traduciendo la arquitectura y en conceptos arquitectónicos, ¿esto es posible o no es posible hacer
0: arquitectura mm, atemporal? Medianamente es posible, porque hay algunos elementos arquitectónicos que al parecer le gusta a todo mundo al pa, en el paso de los, <risa> los siglos, y la clásica columna dórica, o los tejados y, y vemos que pasan las décadas y se siguen usando, y, y es algo que en nuestra cultura occidental está tan arraigado que, que a todo mundo le gusta Así es. entonces eso lo, lo vemos, y son algunos elementos que siempre se ponen y, y están ahí porque, porque a la gente le, le gusta, o sea, lo pide de hecho yo, yo creo que también les pasa es algo, son cosas que uno no quisiera poner y te lo está pidiendo el cliente, pues, es que yo siento que aquí le, le pegaría, pero porque es algo que ya eh, por los medios, por todo, o sea, ya estamos como preconfigurados a decir, estas cosas, qué bonitas están, ¿no? Claro, claro. Es porque como, son, son de
2: gusto general, claro. ¿no? O por ejemplo, una cabaña, vamos a lo más básico, una cabaña en el monte, en, 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 en el campo, ¿sí? Una cabaña de madera. Nunca va a pasar de moda una cabaña de madera. ¿no? Así es. Una casa maya, imposible que pase de moda. ¿no? Podemos
1: llamarle tal vez no a temporal, sino estilos clásicos contemporáneos, ¿no? Porque dentro de 200 años, posiblemente ya
0: esto sea otra cosa, ¿no? O sea, olvidaba. Bueno, lo vernáculo tiene, tiene, sí tiene esa temporalidad. También está un poco restringido dónde queda. Sí, la cabaña claro. en el bosque, la palapa en la playa, claro, etcétera, claro. pero. El hilo en el polo, pero eso sí tiene cierta temporalidad, pero porque responde mucho a su medio. Claro. Entonces va a permanecer vigente siempre y cuando responda a su medio. Y aparte suele no ser un medio urbano. En el cual nosotros podamos tener un diseño high tech de constructivista, minimalista, sino que, claro, claro que. porque de entrada los sistemas constructivos, los materiales, la mano de obra se vuelve más limitado, ¿no? Entonces ahí sí podría darse, pero en las ciudades o, don, o en las ciudades, incluso los, los pueblos más grandes, pues ya se va transformando porque tenemos acceso a los materiales y así a esta es, evolución. Es.
1: Buenísimo. Claro Nos que quedamos es. con esta idea. Vamos un corte y regresamos con más que arquitectura.
2: Entonces entro con Jefe Sevilla.
1: Sí, ¿sabes qué es ese rollo que mencionas, man? Sí, eso es un concepto chiflado, decir que tu arquitectura no va a pertenecer a ninguna, a ninguna época. A
2: época, porque está construida en una época. O sea, pero y, es y tiene un material
1: ahí. de una época, y si se hace con bloques, o sea, pues ya, es interesante o sea, desmembrarlo, desde... porque,
2: porque es un concepto muy utilizado últimamente, porque qué es lo que todo el mundo quiere, no seguir ningún estilo, ¿no? O no pasar de moda, más bien, ¿no? quieres ¿qué no, ¿qué quedarte en ¿tú el qué tiempo? quieres? O sea, tú le preguntas a cualquiera ahorita, gallo, gallazo de la arquitectura, y te dice no, gallo no, gallo. Yo, no la, yo no la quiero hacer para, para que pase de moda, o, o que me has... ¿La arquitectura es estilo tal? La arquitectura no es ningún estilo, la arquitectura es una respuesta. Sí, güey. ¿Y cómo te he dicho que te es atemporal? Sí, ah, sí. Ya me he
0: dicho. No, o sea, hasta conmigo. Hasta conmigo. sí. Claro, año, ¿eh? sí, es, ¿es, es, es correcto. Sí,
1: nos mandan saludos, Raúl. A ver, este.
0: De Diana Rodríguez Martínez, saludo, maestro Raúl.
1: Ah, saludos, saludos, Dianita.
0: Lorena Herrera, mis respetos para ti, Raúl.
1: Vamos. Ah, eh. <risa> no,
0: Aquiles González. un Sánchez. saludo, oh,
1: man. Qué, qué, van, qué gusto, qué gusto. Saludos.
0: José Luis Pérez, saludos, Aquiles.
1: Inge, saludos, Inge. muy especiales
2: hasta la Ciudad Arquil. de México. Roberto Roa, la arquitectura maya fuera de su tiempo. Oh, ok okay. Y... Que nos que nos cuente más, que nos explique más eso de arquitectura fuera de su tiempo, pero, pero qué onda. ¿Pero desde Igual, qué mi... perspectiva o concepto?
0: Igual anda por aquí Adriana Soberandis, María José.
1: Saludos a ella, sí, sí, claro.
0: Aide Solís Cabrera.
1: Ajá. Ah, eh, saludos.
2: Sí.
0: Eh, Deidre Ruiz.
1: Saludos, saludos, oye, Lady
0: qué del Carmen.
1: Saludos, Lady.
0: Miguel Mijil. Patricia Peña.
1: Mi mamá, saludos, tía. Saludos.
0: Carlos Peliche.
1: Carlos, saludos, Pelichón. Peliche. Sí. Paulina, pues ¿Quieres, saludos. ¿quieres, Paulina, saludos Peliche.
2: Peliche,
1: Peliche. Me la ve todos los días. Ya, 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 ya. La confunde su apellido. Oye, era duda toda. Eh, bien, pues regresamos con este rollo de los ejemplos concretos de esta investigación. ¿no? Nos vamos primero con la vivienda de los trabajadores en la época de las haciendas. Paul menciona que esto de las condiciones de esclavitud, condiciones precarias, eh, no tanto. O sea, tú ves la calidad espacial de estos espacios y dices, oye, a todo dar una vivienda Infonavit de hoy en día, no, una güey. vivienda de esas.
2: No, 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 para nada. Güey.
1: Entonces, ¿dónde está la esclavitud? ¿Dónde está este rollo de vivir como en la cárcel?
2: Nos sale de, de esta. 20 segundos. Como mito claro. urbano, ¿no? No, es que, es que también tiene mucho que ver con cómo vendes el espacio hoy en día y cómo no se vendía hace muchos Entonces, años. ¿no? Sí, pero además, cómo lo tienes satanizado
1: hoy, el de, el de antes y el de hoy, es, es, claro que es, es peor. peor. El de hoy es digno, entre comillas, claro, y es claro. realmente peor.
2: Estamos de vuelta sí. en más que Arquitectura y seguimos ya con un bloque, con creo que el último bloque, ¿no, Ángel San? Penúltimo. No
1: sé, no, no, no nos vas a hacer
2: culpa. el programa, nos queda todavía. vamos a la mitad. bloque. Nos quedan ganas y nos queda energía. Sé es que ya está sacando el oh, Junior, man. espera, espera. No, todavía. Estamos con el arquitecto Raúl Rivero, Transformación de Ciudades y Pueblos del siglo XIX, es el tema que nos que nos atiende el día de hoy. Y antes de regresar a los temas, Raúl, vamos a mencionar que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo. Y bien,
1: eh, Raúl, regresando al tema, ejemplos en concreto de esta investigación, eh, de, de la historia... Estructuras sociales y jerarquías A través de los espacios Nos vamos con las viviendas de trabajadores en la época de las haciendas Hoy en día tenemos eh, De alguna manera satanizado las condiciones En las que vivía la gente eh, Como trabajadores
0: en las haciendas Pero la realidad nos pinta otra cosa ¿Qué tenemos? bueno Les cuento de, de dónde nace la, la idea En 1905 se da una serie de litigios Y los trabajadores De la hacienda Ixcumpich Todo el mundo ubica Ixcumpich eh, cuentan ellos mismos cómo vivían en la hacienda claro. y, de, y de sus, de sus propios testimonios se pueden este, inferir dos cosas, dos, dos espacios les fascinaban y, y eso se podía traspolar a otros casos sus viviendas y la capilla como espacio de sociabilidad Bien. pero si nos, de, de este, nos centramos en la vivienda hay que decir que esta vivienda era bastante generosa Okay. En cuanto a sus espacios. Sí. Y, y no es que lo diga uno en el siglo XXI, sino que ves los metros cuadrados que tenían, incluso hasta los metros lineales para colgar la hamaca. Bien. Es, as es distinto, porque entonces una, una vivienda de esa época con 420 queda perfecto porque es la medida para colgar la hamaca con brazos. As como se hacía originalmente. En cambio, ahora el reglamento de construcciones que te permite 330 más o menos... Pues ya no puedes colgar con brazos o tienes que poner Chueca a la maca. Poner, Una casa que vas a pagar sí. 30 años además. En cambio, en, en esa época, eran viviendas que el patrón ofrecía como prestación a sus mejores empleados. Claro. Entonces, eh, eso es por poner un, un caso, ¿no? La vivienda en sí misma, mucho más generosa y más aún si se comparara con la vivienda que dan ahora las... Claro. las cuestiones sociales. Además claro, destacas
1: de mejores empleados porque hay que eh, poner en, sobre la mesa no eran las mismas condiciones para todos los trabajadores, ¿no? Esto a modo de empresa, pues había mejores condiciones para el más chambeador, ¿no? Para el más productivo eh, se trabajaba de una manera, menciona Raúl, eh, que hoy para los arquitectos, constructores se nos hace familiar, es la manera del destajo y pues el que más chambeara pues más ganaba, ¿no? Entonces no es que hubiera un favoritismo, digo, pudiese ser, pero eh, era un tema de producción.
0: ¿no? Eso es, es, es... Y si me lo digo, en la industria de la construcción lo entendemos mejor, por decir, bueno, si, porque hay quien dice, es una injusticia, no, yo no, es que yo no le encuentro la injusticia, el que trabaja más cobra más, claro, y el que el trabaja el menos, pues, y, pero está tasado igual, sí, ¿no? Así y van a decir, bueno, es que te tienes que esforzar más para cobrar más, eso con todo en la vida, ¿no? O sea, claro. pero, pero sí, son, son esas condiciones las que iban más o menos este, orientando. ...orientando la situación de la época...
2: ...correcto... ...así es... ...fíjate que el que ahorita con el tema de la vivienda... ...o sea de las vivienderas... ...que tienen este tipo de, 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 de situación... ...de, de módulo... Estamos, ¿no? De, ...de módulo que estamos comentando... ...creo que también obedece... ...a una situación de demanda de mercado... ¿no? ...que aunque lo podemos comparar... ...desde, desde el privilegio del espacio... Hoy en día no solamente rige el espacio, sino también rige la cuestión económica y el precio de la tierra, claro. ¿no? eh, Si nosotros tuviéramos un terreno de 5 hectáreas donde en el centro está nuestra casa y tenemos para poner 8 casitas a nuestro alrededor, nosotros de manera individual, independiente, vamos a decidir las condiciones de esa arquitectura, ¿no? Pero la vivienda hoy en día obedece a una situación de mercado. ¿sí? Bueno, de o sea, industrialización y,
1: y producción de la vivienda, ¿no? Pero en, en ese entonces, Raúl, la producción de la vivienda, ¿cómo se generaba? ¿En base a qué necesidad cuál era la demanda? ¿Era para todos los trabajadores? ¿Se otorgaba de manera instantánea al momento que los trabajadores entraban a las haciendas? ¿Cómo funcionaba?
0: No necesariamente. Eh, hay que considerar que también eso es algo que podemos identificar en el trabajo diario. ...había que retener... ...a los trabajadores mejor capacitados... Sí. ...porque lo peor que te podía pasar... ...era que un buen trabajador... ...se fuera a la competencia... ...claro, eso, 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 era, eso era gravísimo... ...cualquiera nosotros nos da en la torre... eso o sea, el, ...que el, tus buenos trabajadores... ...se vayan con la competencia... ...es doblemente malo... ...entonces la vivienda era una prestación... ...muy buena para, para hacer, hacer... ...que se sientan parte de la empresa... ...se sientan en casa... ...habían otras prestaciones... Las propias fiestas de los santos, que a mucha gente ni le interesaban los santos, sino la fiesta que se pegaba a ellos, claro, y decir, claro. ¿cómo, ¿cómo puedo como hacer ahorita, para que.? ¿cómo, como hoy en día. ¿Cómo puedo <ríe> hacer que no me, me quede? La <risa> idea era, era cómo hacer que la gente se quedara, se sintiera claro. parte, porque, bueno, no porque te podían ofrecer más sueldo, pero algunas condiciones de vida que te ayudara. Que también, si sí, habían empleados que eran bastante maltratados, sí, porque tampoco nadie quiere retener. ...a los malos empleados, ¿no? Claro. Pero era, era una situación también en la que se daba ese, ese compadrazgo... ...y llevaban a bautizar a los hijos de los trabajadores, los patrones... Claro. ...y todos eran ya como una gran familia... ...y, y eso sí, es. una cosa dinámica rara... Okay. ...en el cual no estamos como con las horas de trabajo... ...porque a fin de cuentas, en muchos complejos actuales incluso... ...no es nada raro que haya gente que vive... Cerca al lugar del que trabaja.
1: Claro. claro. Y antes era mucho más común. Y esto nos habla de, de actividades sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, comentas, había una comida en especial los fines de semana, los domingos, me parece, entre los patrones y los trabajadores de la hacienda, y eran momentos de convivencia, ¿no? Eh, cuando hablamos de hacienda y patrones y trabajadores, no nos imaginamos muchas veces estas historias de convivencia,
0: de, de buena. de integración. De, de, de
1: integración, ¿no?
0: Sí, eh, les comentaba de la vivienda pero también de la capilla, entonces sí. era lo más normal del mundo, de no en todos los casos, por eso podemos ver, porque además partimos de qué de lo que queda de los espacios nos puede ayudar a entender lo otro. Uh -huh. Cuando vemos esta capilla con sus grandes atrios, pensamos, que, y que se da también a partir del testimonio de los pitch eso es que terminando la misa de la mañana del domingo donde iba todo el mundo, se sentaban a, a comer eh, galletitas con café, una especie de desayuno, okay. entendido de que en su época era una cosa gravísima ir a misa desayunado, porque había roto el ayuno, claro. por eso era desayuno, claro. entonces ese, ese desayuno que se sirve después de haber guardado el ayuno para poder ir, haber ido a misa, eh, era una gran convivencia. Bien. Que se valoraba mucho. Y decir también que no quedaba ahí, sino que acabando esa convivencia, la gente se iba a Mérida, a Chuburná, a otros lados, a dar la vuelta, ¿no? Y right. eso también rompe mucho la idea de esa gente encerrada, como, como en los barcos de las películas que estaban remando right. todos right. encerrados. Si no era gente que daba la vuelta.
1: Iba ¿no? y venía a los
2: pueblos y... y... Pues lugares cercanos, ¿no? Y, 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 y hemos platicado anteriormente también que la ciudad está muy conectada, ¿no? También hay un concepto eh, que podemos tocar en el siguiente bloque, que es el, el tema de la tienda de raya, ¿no? Y cómo esta obligaba, de cierta manera, a pertenecer a un grupo de trabajo, ¿no? Así es, pues vamos a platicar de, de eso.
1: Regresando al portal, nos quedamos con esta rola que se llama Spirit in the Sky de Doctor and the Medics. Los dejamos y regresamos con más arquitectura. Dice Raúl la que la tienda de raya, ¿no? Como vemos, Y le digo, es que lo, lo impresionante es que lo hemos platicado en el programa, que, pues si ha platicado la gente que solamente con la moneda de la hacienda podías consumir dentro de la hacienda, pues eras un esclavo de, de ese comercio, de alguna manera, ¿no? Como eres esclavo de tu economía. Pero pero, pero no hay, hay evidencia de trabajadores de haciendas comprando en otros pueblos, en comunidades cercanas. Entonces... A ver, pues no era esta economía tan cuadrada, ¿no? Sino que tenía más soltura, tenía esta actividad eh, diversa.
2: Yo sinceramente creo que depende mucho. Digo, no llores, perdón, es que me agarra el sentimiento sí, sí. cuando hablamos. Sí. No, yo, yo siento que tiene mucho que ver con el nivel, ¿no? Porque fíjate, si esto lo, lo ponemos ...como un ejemplo actual. O sea, un ejemplo de la economía actual uh -huh. que Estamos en un país donde nos rige una moneda Y una política Y que las personas que tienen mayores recursos Pueden inclusive canjear esa moneda ¿Sí? por, por, por monedas De Estados Unidos, de Brasil De Inglaterra, de Europa ¿sí? Y puedes tener este intercambio monetario Porque la situación económica te lo permite ¿Sí? y Hay otras personas que estaban Ahorcadas con su moneda Porque dependían De, 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 de su trabajo para vivir y para poder pagar
0: a ese pequeño banco que se llamaba industria no o que se llamaba hacienda es lo mismo bueno porque además hay que decir que la gente no se no no su sueldo no era su único ingreso okay. por ejemplo las esposas se dedicaban cosas que purras el día de hoy a lavar la ropa de, los, de la gente de Mérida Ok. Y entonces ahí recibían otra moneda eh, eh, podían tener todo lo que tuvieran en su patio era de ellos Gallinas, con un huevo, pues vendes huevo, es tuyo. Claro. Eh, tienes uh, mata de la papaya, buena. vendes papayas, es tuyo. Tienes plátanos y los vendiste, Mega, también es tuyo. Entonces eso, y es algo similar a lo que vemos hoy en Cuba, con los cooks. Ajá, okay. O sea, está la, tú, En teoría ellos solo tienen la moneda interna, los cooks. Pero de pero una es u otra manera... Ahora ellos tienen una moneda se puede más hacer dinámica la otra interior, también. ¿no? Claro se pueden hacer de las dos monedas, o sea, tienes la moneda de la casa, y cuando lo sabes manejar, ya dio 20 vueltas. Sí. Entonces es, es, sí. Bastante, es mucho más complejo. Sí.
2: Al fin y al cabo estamos en una estructura económica, venimos desde hace muchísimos años y siglos a una estructura económica, en donde la estructura económica bien permite siempre ciertas cosas a los que poseen. La mayor cantidad de recursos, ¿no? claro, pero no, es, es permisiva también en, a, a diferentes
1: sí. escalas. Y que es, es lo chistoso que se satanice y se ponga eh, tan, tan rígido de la manera que no podían comprar en otro lugar. Es bueno, que seguramente no
0: algunas personas. Si ¿sí me explico, sí, claro. Pero y era cosa de ser creativo, claro, claro. O sea, porque podías claro. estar bien fregado, pero cosas que te supieras. Bueno, hay un testimonio que me encanta de, de esos de la, de la época de una señora que su marido. Eh, ...no sé cómo lo hacía... ...pero de las cuatro semanas que trae el mes... ...una trabajaba... ...y se emborrachaba tres. tres... Okay. ...se iba de parranda... ...y entonces ella al revés... ...ella le pide al patrón... ...no lo puede encerrar... Porque, uh, me, porque además ...para que no contestaba. se escape
2: y se gaste... Claro, ¿no? ...lo ¿tú no? que está cuidando... ...se chinga la caguama... Sí, sí. ...pero tres semanas... <ríe> o sea,
0: ...trabajaba una y tomaba tres... Okay. ...pero además... ...ella lo que se dejaba... ...era de tener que lavarle la ropa sucia... Porque eran la ropa sucia de tres semanas borracheras. Imagínate, es esa cosa podrida. Claro, claro.
2: <risa> okay. No, claro, Entonces, claro. Es con
1: creatividad, mira. Sí, claro. claro es que como lo contaban muy ahí. mal. Y la esposa feliz porque
0: por, finalmente lo tenían ahí encerrado, ¿no? Es Solo que, que no eso no, no lo eso encerraron. No. Ah, no. Eso fue el final de la historia. Okay, no okay, lo encerraron okay. porque dijo, no, 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 eso no está, ni modo. Y dice, ¿Sí, tú, le si ¿Sí, tú que le dices, si la esposa no lo puede controlar, pues yo me claro. claro. Es como en el futuro
2: relaten de que en aquellas ciudades del 2019 que la gente pepenaba por las calles y todos le hacían el foy, y nadie le daba un centavo y que la gente se moría y es que estaba UFO. muerto lo hacían a buscar en un <risa> camión a tirar al. ¿Sí? Pues, güey, aquí había, hay oportunidades también, hay chamba claro. y gales, ¿sí me explico? O sea, y, y no dudo que hay personas
0: que se mueven en la calle también. Claro. Pero eso no es una generalidad, ¿no? Sí, no, 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 sí, sin duda. Yo, yo, yo siempre me, me leía eso, me pensaba en lo de los trabajadores de ahora. Yo recuerdo uno, este, un contratista que se súper mataba con su gente y todo, porque tenía un hijo con una discapacidad. Y necesitaba para los medicamentos, para el tratamiento Necesitaba las... más lana Se Porque movía, pero trabajaba activado. una cosa Padrísimo, o sea, da, da gusto O sea, podías ir de vacaciones Y veis la cosa se movía sola y, y otros no, había uno que se me estaba Borrachito, bueno, medio crudo medio...
1: Entonces,
0: Siempre, siempre y, ha habido Y la misma oportunidad tenía Claro, claro. que uno sacaba más tramo que uno que el otro Por por lógica, claro Por ganas, por... claro Sí, Pero luego dicen uno, uno es el desgraciado. ¿no? Pero... Ah, claro. Sí, como platicamos, entonces es un tema de actitud, ¿no? Un tema de estar
2: dispuesto y avanzar, ¿no? Algunos saludos ahí, David. Los
0: míos personas.
2: ¿Qué dice que el que le preguntó hace la de la, de la, de la, de la arquitectura <risa> maya adelantada su tiempo y aún en,
0: nuestro, en nuestra época inigualable. inigualable.
1: Ah, ah, es este una es declaración, difícil, sí. claro, claro, 10 completamente. Segundos, Vamos. completamente de acuerdo. Eh, ¿Vas o voy, man? Vas. Voy, ok. Estamos de vuelta en más de arquitectura, ahora sí, man, con eh, el bloque de cierre del programa, eh, a todo dar. Para los que nos dejan de sintonizar ahora, bueno, con el arquitecto Raúl Rivero, hablan sobre temas, ¿no? Cómo, cómo van las estructuras, las estructuras sociales, cómo entendemos los espacios a través de la historia que nos hablan de la calidad de vida, de eh, los movimientos de la gente, ¿no? Eh, Raúl, platicamos durante el corte, actividades sociales de los trabajadores y patrones, eh, también la economía, la famosa tienda de raya que había en las haciendas. Cuentan algunas historias que los trabajadores solamente podían comprar en su tienda de raya. Y eran ajenos a la economía externa de la hacienda, no podían ir a Mérida, no podían ir a pueblos. Eh, ¿Qué es esta situación?
0: Mira, eh, lo que platicábamos, eh, en realidad, si bien esto, eso es importantísimo, porque a veces se habla de la hacienda en Equenera como si fuera una tienda de conveniencia de esas que son todas igualitas. Claro. Y no era así. Era, era, cada una era un mundo, pero un mundo por completo.
1: Tenía bienes distintos.
0: Era otro patrón, otro, todo. Era, así como también se ha generalizado en su momento la vivienda colonial, como si hubiera sido hecha en serie y cada una era un cuento. Así es. Los conventos franciscanos. ¿Qué es el convento? Como si hubiera sido un molde de todo, todo. Y ¿no? cada uno tenía, entonces, así como con todo las haciendas tenían cada una su y si bien si sí, hay que recordar siempre que hubo casos muy tristes como hoy en día también hay empresas donde esos trabajadores tienen condiciones muy malas pues también había unas... entonces pues también era bastante agraciada la situación sin embargo algo que pasaba era que podía haber doble moneda bien. lo que decíamos este y o sea, también, tener
1: pesos y dólares vamos a exactamente ¿no? en el
0: sentido de que por ejemplo las señoras que lavaban ropa de sí. la gente de Mérida podían cobrar en otra moneda. Claro. Y así tenían otro tipo de ingresos. Si vendían huevos, porque tenían gallinas en el solar, también ese era otro ingreso. Vendían fruta, o carne, o lo que sea. O prestaban un servicio, o una señora urdía macas y vendía la maca. Entonces, eso era otra manera de tener otro dinero. Y entonces eso te daba la opción, la, la opción de tener la doble moneda. Okay. Y eso, eso también dinamiza la economía. Y, y nos hace recordar también que la gente era tan creativa como podía. O sea, claro. También hoy en día, el que sabía meterle creatividad y ganas a su trabajo, lograba mucho mejor. más que el que se encerraba esperando la bondad y la, la buena voluntad del patrón, ¿verdad?
1: Claro. claro. Esto es. también nos da la concepción de la gente encerrada en la hacienda, ¿no? Como esta infraestructura eh, a manera de prisión. Pero eh, también está esta situación cuando llegan a liberarlos, entre comillas, a todos los trabajadores. Y, y dices tú, Raúl, pero la gente se extrañaba, ¿no? Liberación, ¿de qué? ¿A dónde iban a ir después de, de vivir en, en toda esta infraestructura tan completa?
0: Fíjate, eh, más o menos para estas fechas, del 20 al 20 y tantos de agosto 1914, en la época del general Eleuterio Ávila, se les va y se le avisa a la gente que eran libres y que se les perdonaba su deuda. Que son dos cosas muy distintas. Una cosa es liberar la deuda, perdón, la deuda, deuda que además la gente sabía que no iba a poder pagar nunca, ni en esta vida, ni, ni jamás, pero tampoco el patrón esperaba que le, que le pagara de, de las cartas, de los testimonios de algunos nietos de los hacendados decían, es que siempre decía, es que nunca me van a pagar, o sea, tipo comprarle algo a alguien es... Estás endeudado, pero bueno, no no estás realmente esperando cobrar ese ese dinero, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, me, me gusta mucho eh, los testimonios de la época. Estamos pensando, sobre todo las haciendas que están en la cual conocemos como la carretera mérido esmal Sí. Hemos pensado ya eh, Cacao, San Pedro Chil etcétera, sí. que, que van y le dicen a la gente, pues, ya se pueden ir, son son libres, y, y, ah, ¿y los, ¿dónde nos vamos a ir?, Váyanse a su casa Aquí vivimos sí. Y eso, eso, eso cambia el panorama Porque además el discurso oficial Del gobierno del centro del país Que va a ser además un discurso Oficial en el sentido de que La revolución se va a oficializar Y las claro. instituciones Emanadas de la revolución Todas, la, todo el aparato político Que sale de la revolución Se va a encargar de justificar a la revolución Claro. o algo similar a lo que ocurre en otras partes del mundo cuando un régimen se establece también crea todo un aparato para justificar claro, el establecimiento ese, ese de ese ambiente. régimen sí. Sí. entonces era decir bueno, es que se está mandando el ejército a Yucatán para rescatar a esta gente claro. el asusto fue de la gente rescatada bueno, dice, Vaya, vete a tu casa <risa> pero es que no yo, yo vivo aquí no, 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 aquí te tienen no, no, aquí, aquí vivo y, y su vida era todo, o sea, ahí bautizaban a sus hijos, ahí se casaban Ahí se morían y ahí los enterraban en el cementerio de la hacienda o sea, Generación
2: tras generación
0: Tu vida era, era esa claro, Era tu
2: ciudad al fin y al
0: cabo ¿no? Y era como en cualquier parte del mundo Para el que tiene dinero y le va bien Era más bueno, cómodo Era más cómodo que para el que, que está más fregado Pero en general es, es, Esa reacción me gusta mucho porque es decir vaya. Sin embargo yo siempre he dicho Una de las pistas Para saber dónde se vivía mejor o peor Hubo haciendas que efectivamente, pasado estos anuncios, dos, tres años se volvieron lugares fantasma. Sí. Y hoy vemos pedazos en medio del monte. Y otros, y es real, eh, suele coincidir. En cambio, en otros casos, la gente sigue viviendo ahí hasta hoy. Sí, y claro. sigue viviendo en las casas que les dieron a sus antepasados los patrones. Sí, en los asentamientos. E inclusive en los cascos de las haciendas lo siguen usando. Así es. Sí. En una situación legal más o menos rara y difícil en cuanto a la propiedad de los espacios. Que eso lo hemos visto mucho en todos los proyectos cuando se interviene en hacienda. Uh -huh. Pero la gente sigue viviendo en las casas. Así es. O sea, imagínate, si fuera tu cárcel, tu pesadilla, no vas a seguir viviendo generación tras generación. Claro. claro verdad Y también decir que lo que da la revolución no es mucho mejor de lo que la gente tenía, sino todo lo contrario, la vivienda más pequeña, los espacios de educación, bueno, las haciendas tenían escuelas, en algunos casos eran de, de niños y niñas, y otros pero esos vamos, vamos a comparar el salón que de hace 110 años con los que se dan ahora claro y, y no son muchísimo mejores claro. los hospitales también de lo lo que se ofrecía hace 110 años a lo que ofrece ahora el sector salud uno, bueno bueno pues a para ver digo, para estar cosa, en el 2019 ah, estaríamos barbaramente tenían
2: más, claro por supuesto sí estamos Exacto. de salud
0: vamos a ver a quién a quién le hizo justicia la revolución y si realmente convino tanto que llegara la revolución a Yucatán y el espacio no miente no y el espacio no miente Ahora,
1: se nos ha acabado el tiempo, Raúl, en esta excelente charla que hemos tenido hoy contigo. Antes de irnos, nos gustaría eh, saber tu opinión. Con todo esto que hemos platicado, el espacio, la historia, la estructura social, ¿hacia dónde va Yucatán con este hilo? ¿Qué sigue?
0: Bueno, yo esperaría que tanto el sector privado como el sector público descubrieran nuestra historia, que nuestra historia, la verdadera historia, lo que realmente ocurrió, es riquísimo más allá de lo que se cree o de los cuentos que se quieren vender, porque a veces se hace un proyecto pensando, oye, aquí ¿qué pudo haber pasado? ¿O, o qué podríamos hacer con este lugar? Y sin embargo, si, si nos pensamos, ok, ¿aquí realmente qué pasó? Y nos detenemos en nuestra historia. Nuestra historia es fascinante. Claro. Y eso se presta, esa es inspiración para los proyectos, sí. no solo arquitectónicos, sino para los grandes proyectos de, de difusión y de gestión.
1: Buenísimo. Raúl, ha sido un gusto
2: tenerte eh, Muchísimas gracias un Excelente programa Raúl Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a Junior Aquí los controles, al David ahí En la cámara y todo el rollo Ángel San, Raúl, muchísimas gracias Por esta charla el día de hoy Que y se, nos se vamos... repita claro que, claro que sí, con mucho gusto Nos vamos a ver y escuchar el próximo miércoles De 8 a 9 de la noche Con más que Arquitectura Hasta la próxima
1: Sin expertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura. Vis powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.